0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다 우리는 지금 게랄 트위터 교수의 존엄하게 산다는 것 보고 있습니다 오늘 이야기는 조금 딱딱하게 들리실 수는 있겠어요 존엄이라는 가치가 도대체 역사적으로 어떻게 대두되기 시작했느냐 하는 부분이에요 들으면 신이 나는 부분은 분명 아닙니다만 이런 생각이 들어서 빼놓지 않고 가져왔습니다 인류 역사상 그 어떤 환경과 상황에서도 인간이란 무엇이냐, 어떻게 사는 것이 인간답게 사는 것이냐를 고민한 이들이 계속 있었다는 거죠. 고대 그리스에서도 로마에서도 있었고 아흑의 중세와 심지어 유태인 수용소인 아우슈비츠에서도 있었습니다. 아무리 극한 상황에서도 나는 누구인가 어떻게 살아야 하는가 어떻게 사는 것이 옳은 것인가를 고민한 이들이 남긴 말을 들으면 정신이 번쩍 납니다. 그로부터 짧게는 수십년 길게는 이천년쯤 지났지만 우리는 평소 인간이라면 마땅히 어떻게 살아야 할 것인가 같은 생각을 별로 많이 하고 살고 있지 않아요 성공하고 승진하고 돈을 더 많이 벌기 위해 바쁠 뿐입니다 그런 삶의 전략이 성공적이라면 물론 상관없겠지만 안타깝게도 실제로 그렇지 않기 때문에 문제가 되는 것이겠죠 모든 사람들이 매일매일 발버둥을 치고 정말 치열하게 일과 공부를 하고 있지만 인간다운 삶, 정말 행복한 삶의 문제는 아직 해결되지 않았습니다. 아니 오히려 점점 더 풀기 어려운 그런 문제가 되어가고 있어요. 존엄의 역사에 대한 오늘 이야기 한번 들어보시기 바랍니다. 그리고 천년, 이천년 전에도 어떻게 사는 것이 인간다운 삶인가를 고민했던 분들이 존재했었다는 그런 상상을 함께 하시면서 들으셨으면 해요. 바로 시작하겠습니다. 서구사회에 존엄이라는 개념이 성립된 지는 그리 오래되지 않았다. 인간의 존엄성에 주목을 받기 시작한 것이 불과 지난 세기의 일이기 때문이다. 고대 그리스 철학자들도 인간의 존엄함에 대해서만큼은 그리 큰 고민을 하지 않았다. 존엄과 유사한 단어를 꼽자면 명망, 지위, 명예, 혹은 존중이라는 의미를 가진 그리스어, 토, 악시도마 정도일 것이다. 하지만 명망이나 지위, 명예, 존중은 사람이나 혹은 환경에 따라 그 가치가 변할 수 있다는 점에서 존엄과는 다르다. 존엄이란 시간 흘러도 변하지 않으며 타협의 대상이 될수 없는 인간이 가진 고유의 성질이다. 존엄이라는 개념을 언급한 최초의 인물로 역사학자들은 로마의 키케로를 꼽는다. 의무론이라는 책에서 키키로는 인간을 특징 짓는 것이 순고한 태도와 우월한 태도 그리고 존엄이라고 이야기하고 있다. 로마인들은 존엄을 의미하는 라틴어 디그니타스를 탁월함이라는 의미와 연결시켰다. 탁월함은 대부분 관직과 관련되어 사용이 된다. 즉 사회적인 명망이 있거나 지위를 가진 사람, 관직에 오른 사람을 존엄한 사람으로 여겼던 것이다. 스토어 학파의 표현을 빌자면 당대인들이 생각하던 존엄한 사람의 기준은 행복과 마찬가지로 불행 앞에서도 의연하며 큰 소리로 빠르게 말하지 않고 넓은 보폭에 여유로운 걸음을 가진 사람이었다. 당시 존엄이라는 개념은 한 사람에 대한 타인의 평가를 정의한 것이었다. 이렇게 본다면 결국 존엄이란 권력과 부를 가지고 있는 사람들의 전유물이라고 볼 수도 있었다. 인간 존엄의 역사에 혁명을 일으킬 사명을 타고난 또 다른 존재가 있다. 성경에 나와 있는 표현에 따르면 하나님의 형상을 따라 만들어진 하느님의 아들, 즉 예수다. 예수 그리스도 안에서 담대하게 살아가며 자신의 모습과 세상을 알아가고 자유를 얻을 수 있다는 것은 복음의 기쁜 소식 그 이상이었다. 갈라디아 교회에 보낸 서신에서 사도 바울도 이렇게 말했다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 은혜는 모두에게 있으니 유대인이나 헬라인이나 바바리안이나 스키타이족이나 자유인이나 노예, 남자, 여자, 노인, 젊은이에게만 있는 것이 아니기 때문이다. 그랬다. 그러나 구세주의 탄생 이후에도 인간의 존엄은 수시로 짓밟혔다. 인류는 약탈과 전쟁, 비인간적인 행위들로 역사를 써내려갔다. 중세에는 하늘의 영광이 있었지만 지상에는 그렇지 못했다. 평화도 없었고 대부분의 사람들은 삶의 기쁨을 누릴 수 없었다. 고대 그리스인들이 우아함과 아름다움에 관심을 가졌다면 중세의 세계관은 체념과 금욕이었다. 인간을 바라보는 시각이 긍정적으로 변화된 것은 고대 그리스에서 추구하던 인간 중심의 삶과 사고방식을 제고하기 시작한 르네상스 시대에 이르러서다. 15세기 말 이탈리아의 철학자 조반니 피코델라 미란돌라는 인간 존엄성에 대한 연설이라는 글을 통해서 인간에게는 스스로의 지위를 짐승의 수준으로 낮출지 혹은 신의 수준으로 끌어올릴지를 선택할 수 있는 권리가 있다고 말한 바 있다. 그는 이렇게 말했다. 하느님 아버지는 탄생의 순간부터 인간에게 모든 가능성과 모든 삶의 씨앗을 주셨다. 이 가운데 개인이 키우고 관리하는 씨앗이 그 사람 안에서 열매를 맺는다. 그것이 식물의 씨앗이라면 식물이 될 것이고 감각적인 것이라면 동물이 될 것이다. 이성적인 것이라면 하늘의 생명체가 영혼의 씨앗이라면 천사와 하느님의 아들이 될 것이다. 그렇게 또다시 몇 세기가 지났다. 퀘니스베르크의 어느 방 안에서 고대로부터 전해진 전통적인 철학의 세 가지 분야 자연학, 윤리학, 논리학을 정리하고자 했던 한 철학자가 있었다. 살면서 단한 번도 퀘니스베르크를 떠난 적이 없었던 철학자 임마누엘 칸트다. 칸트가 생각하는 자연적인 존재, 즉 자연의 일부로서의 인간은 식물이나 동물, 땅과 같은 보편적 가치를 가지고 있다. 쓸모는 있지만 특별할 것은 없는 존재라는 거다 동식물과 다르지 않다면 인간을 인간답게 하는 것이 도대체 무엇이란 말인가 칸트는 이에 대해 인간이 본능에 구속되지 않는 도덕적 자율성을 가질 때 다른 생명체와 구분이 되며 도덕적 행위의 주체가 될수 있다고 보았다 칸트는 이렇게 말한다 인간은 모든 지성적인 존재는 수단이 아니라 그 스스로가 목적으로 존재한다 너 자신의 인격뿐만 아니라 다른 사람의 인격에도 인간성을 단지 수단으로만 대하지 말고 항상 동시에 목적으로 대우하라. 그렇다. 즉인간의이 도덕법칙이라는 정언 명령을 따름으로써 최고의 경의의 대상이 되며 자신의 참된 사명의 크기와 숭고함에 성스러운 전율을 느끼게 하는 존재가 된다는 것이다. 칸튼는 이렇게 말했다. 자신을 벌레로 여기는 사람은 짓밟히는 것에 대해서도 불평할 수 없다. 그 이후 두 번의 세계대전과 나치즘의 테러 이후 또다시 시간이 흘렀다. 존엄에 대한 새로운 정의를 내린 이들은 바로 그 끔찍한 역사를 이겨낸 생존자들이었다. 아우슈비츠의 생존자인 이스라엘의 예술가 예후다 베이커는 아버지가 가스실에서 살해당하고 남은 가족과는 강제수용소로 뿔뿔이 흩어져 만날 수 없었다. 그러나 그 수용소의 참혹한 현실 속에서도 그는 다 알고 있었다라고 말한다. 다 알고 있었다. 저들이 나를 잿더미로 만들 수 있다는 것을. 하지만 나는 알고 있었다. 내 안에는 저들이 결코 죽일 수 없는 무언가가 있다는 것을. 그랬다. 유태계의 정신의학자 빅터 프랭클도 마찬가지였다. 그는 엄청난 공포 속에서도 인간은 존엄을 지킬 수 있다는 것을 알았고 이를 죽음의 수용소에서 라는 책으로 남겼다 그는 이렇게 말했다 마지막 호흡의 순간에조차 결코 아사갈 수 없는 정신적인 자유가 마지막 호흡의 순간에까지도 자신의 삶을 조금 더 유의미하게 만들어갈 방법을 찾게 만들었다 그랬다 그리하여 20세기 말 고통 속에서도 여전히 선에 대한 믿음을 잃지 않은 사람들은 인간의 위대함을 표현할 새로운 단어를 찾기에 나선다. 그리고 1948년 유엔총회에서는 인권선언문이 채택되었다. 이는 존엄을 향한 또 하나의 위대하면서도 상징적인 움직임이었다. 인류가 비로소 존엄이라는 단어에 주목하게 됐을 때 세계인권선언 제1조는 이렇게 시작한다. 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리에 있어 동등하다. 인간은 천부적으로 이성과 양심을 부여받았으며 서로 형제애의 정신으로 행동해야 한다. 네, 본격 공부자업학회 서울대는 어떻게 공부하는가? 게랄트 휘터의 존엄하게 산다는 것 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 재우의 서재 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 카카오 브런치 안재우 브런치 인스타그램 해시태그 재우의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다. 그리고 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 책상 위에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 홍콩 캘린더 그리고 공부하는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어 보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.